1: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir.
0: Hola, ¿qué tal? Vale, eh, creo que creo que no se ve en este momento. Vamos a ver, voy a, voy a hacer un pequeño truco para resolver por qué no se ve que generalmente funciona. Uno, dos, tres, eureka. Ahora sí se ve, ¿no? Creo que ahora sí, vamos a ver si se oye. Voy a cambiar también esto. Bienvenido al directo. Eh, voy al chat para leeros, ¿vale? No sé si me está viendo bien o no, ¿sí? Chat, 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 chat. Vale, ya veo que hay audiencia que estaba esperando el reporte de brújula de mercado. Se oye y se ve. Estoy por cable, así que no creo que haya ni cortes ni historias, como a veces ocurre que estoy en la parte más álgida y más incendiaria del reporte y de repente se corta, ¿vale? Y luego lo veis en pedacitos en Twitch. Uh, ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Fran, os leo a todos. Bien, bien, entonces tira, ¿vale? Entonces vamos a meternos ya en faena porque, porque si no luego nos come el tiempo. El reporte tiene que ir volado como de costumbre. Semana tras semana a la espera, me dice Pablo Mesías en Facebook. Eh, pues nada, Pablo, yo un placer de darle caña y de contarlo Al lío, como dice Pablo también Pablo, eh, en tweets me está diciendo, venga, al lío Bien, ¿qué traigo esta semana para darle caña? Bueno, Fran me pasó una noticia que estaba pensando Los la cuento o no os la cuento? Es demasiado técnica, ¿qué demonios hago yo hablando de cuestiones médicas y de cuestiones del, eh, de la pandemia, del virus y de toda la historia? Pero resulta que el Wall Street Journal Wall Street Journal, Wall Street Journal, un diario financiero norteamericano, también se ha puesto a hablar de estos temas. O sea que no parece que solamente a brújula de mercado le interese estos temas, sino que el Wall Street Journal, un diario antiquísimo de mercados financieros, también está hablando de estos temas, así que es lo que me animó Fran a coger la noticia que me pasabas y decir, vamos a investigarla un poquito. Y os he traído material contundente sobre sobre ella. Porque ya que me he puesto a mirarla, pues evidentemente he guardado el infográfico que me mandabas en un archivo adjunto, en el correo electrónico, eh, Fran, y además a leer el artículo, por supuesto, en eh, profundidad. Bien, vamos al grano. ¿Qué es la parrilla de contenidos de esta semana? ¿De qué te vas a enterar escuchando bien luego el podcast o viendo este directo ahora mismo? Te vas a enterar lo primero de los últimos hallazgos de uno de los institutos en California, en San Diego, sobre cuál es el problema en sí de la enfermedad como tal que produce la pandemia. Y una de las cuestiones es que cierta proteína que contiene el virus daña el organismo y este instituto habría descubierto que en realidad esa proteína de por sí, sin el propio virus, ya de por sí dañaría el organismo. ¿Y cuál es el problema aquí? Pues que van a estudiar también el, el hecho de que esa proteína se encuentre y se produce en las vacunas. Cuidado, 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 mucha atención. Y por supuesto, referencias científicas, estudios, nada... De magufadas, nada de historias, nada de decir, no, es que aquí dicen que tal e igual, vamos a fuentes más concretas, Instituto de Estudios Biológicos, que además está fundado por el, uno de los creadores de la primera vacuna que hubo de la polio, eh, ese instituto es el que ha sacado este informe, vamos a verlo para que tengáis una información que francamente, gracias Fran, gracias Fran, una información que... No os podréis quejar, o sea, yo creo que es etiqueta negra cuando saco este tipo de informaciones cinco estrellas, es decir, estás siguiendo un canal que te va informando de cosas y resulta que no es que no sé quién ha dicho no, joder, ponerlo encima de la mesa y decir, aquí lo tenéis, un estudio del Instituto de Estudios Biológicos de San Diego fundado por un, eh, comillas, vacunólogo, es decir, por un virólogo que estudió la inmunología a través de las vacunas hace ya muchos años, de hecho, es en los 60 cuando se funda ese Instituto de Estudios Biológicos. Segundo punto que vamos a tocar. Resulta que el CDC también me la ha pasado. Fran, y esto ya lo habíamos escuchado, no sé si lo habíamos comentado antes o no, pero desde luego los rumores estaban ahí. Por cierto, voy a poner en silencio los móviles para que no nos interrumpa. Eh, los rumores ya estaban ahí. ¿Cuál es el segundo punto del reporte de esta semana? Te lo digo. El segundo punto es que los centros de control epidemiológico de Estados Unidos, los CDC, los... Uh, ¿qué serían? Los... Uh, Center Disease Control, sí, CDCs son los que han anunciado ahora que van a cambiar las reglas de cómo contabilizar el COVID cojonudo, ¿por qué? porque te van a explicar según si te han vacunado o no pues te van a hacer un tipo de test o no para que te dé, si te han vacunado sea más fácil que te dé negativo sé que suena muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿vale? sé que lo sé, así que vamos a leer literalmente lo que dicen los CDC para que no nos salgamos de dudas y para que tengáis de nuevo, lo insisto Contenido cinco estrellas de calidad en cuanto a se refiere a información, es decir, no vamos a especular con nada, no vamos a dar opiniones, no vamos a dar hipótesis, vamos a decir lo que los centros están hablando, que corroboraría que una vez más una decisión política determina la evolución de la pandemia, no una decisión científica, o sea, no, no evidencias científicas, no evidencias médicas, sino las decisiones políticas. ¿Cuántos casos hay? Muchos, pues entonces hay que cerrar la economía, ¿vale? Ya, pero la movida estaría en cuánta gente enferma está, no en cuántos casos hay, porque casos hemos visto que salen como setas según los ciclos que aplicas en los test. De eso es de lo que habla el Centro de Estudios Epimediológicos de Estados Unidos. Tercer punto, origen del virus, de lo que ha hablado el Wall Street Journal, una... Eh, al parecer basado en informes de inteligencia de Estados Unidos, una nueva hipótesis que abriría que en realidad eso... Eh, no se terminó ahí, es decir, que se puede eh, sigue abierta la puerta de que el origen pueda estar en una fuga del laboratorio de Wuhan. ¿En serio? Pues lo ha dicho el Wall Street Journal y vamos a ver en qué se basa para que el Wall Street Journal, insisto, un diario financiero, igual que Brújula Mercado está hablando de estos temas también, ¿vale? Divertido me ha resultado, punto número 4, el que veamos que dice Fauci ahora. Porque Fauci ahora se ha sumado a esa teoría y ha dicho no descarto que no pueda tener un origen en el laboratorio de Wuhan. Ahora Fauci se ha sumado a esa teoría. Y me decía un amigo este fin de semana, normal que se sume a la teoría. ¿Tú has visto la paliza que le han dado los congresistas americanos, republicanos en concreto? Pues sí, vamos a ver dos entrevistas que le han hecho, bueno, dos entrevistas, dos eh, turnos de pregunta hechos por congresistas a Fauci, donde le meten una caña increíble para que dé explicaciones de, primero, si cree descartable que el origen del virus esté en, en el laboratorio y que realmente se haya producido accidentalmente, eso por un lado. Pero por otro lado, otra de las preguntas que van a hacer es ¿puedes explicarnos por qué financiabas ese laboratorio? ¿Y si financiabas experimentos de ganancia? Bueno, ya lo veréis, lo veréis cuando entremos en ese, en ese pastel, ¿vale? Quinto punto, el yuan digital. Voy a pasaros una intro que hace el NTC, creo que se llama el canal en concreto que luego veréis exactamente el canal que es, porque voy a sacar el vídeo en pantalla a través de YouTube. Y hace una intro muy buena sobre el yuan digital y cómo el yuan digital tiene como objetivo realmente ser un instrumento de guerra monetaria en el mercado internacional para eh, destronar al dólar. Algo que hemos repetido mil veces aquí, lo hemos repetido desde el año 2016. Fue cuando hablamos de la adquisición del yuan dentro de los DEC, dentro de los derechos especiales de giro del FMI hablamos de ello en 2018 cuando fue autorizado, o sea, todo esto lo veíamos profetizando en brújula mercado desde hace más de cuatro años, cuidado cuando fue introducido en el DEC, normal ¿vale? En aquel momento, en 2016, dijimos es que han dicho que si no eran aceptado en el DEC, en la cesta de divisas de reserva del FMI, el yuan, si no era aceptado, China lanzaría el oro cotizado en yuanes, en el mercado de Shanghái igualmente lo hicieron. ¿Por qué? Porque en 2018 lanzan el petro yuan, el petróleo cotizado en Shanghái, en yuanes, y respaldado por reservas de oro de Shanghái. Os recuerdo que es eh, pese a que es aproximadamente casi una cuarta parte que las reservas de Estados Unidos, eh, el 98% se estima, según Forbes, las reservas de oro de China son propiedad de China, al 98%, mientras que en el caso de Estados Unidos eh, se estima que casi el 70% de ellas no son de Estados Unidos, por lo tanto el 30% aproximadamente serían de Estados Unidos alucinas, ¿vale? Bien, después de eso vamos a hablar de criptos. ¿Criptos por qué? Porque vamos a explicar un poco más a fondo por qué el yuan podría ser eh, un intento de utilizar estas ideas de cripto para mm, hacer desaparecer el dinero como tal físico, eh, hacer una trampa, porque ya sabéis que el Bitcoin se basa en la descentralización, y el yuan digital trataría de hacer una especie de versión Bitcoin centralizada y basada en el traceo de información. Si por un lado el Bitcoin te dice, bueno, anonimato, porque cada transacción está identificada por un ID o por un código, eh, wallet o lo que sea. Bitcoin es descentralización y anonimato, en teoría. Ya os he dicho mil veces que el Bitcoin, en realidad, creo que tiene poco de anónimo. Pero, eh, Joan, sería todo lo contrario. Sería centralización y, y control. Ver, claro en tiempo real. Tú imagínate los chinos haciendo números porque casi todos los chinos han estudiado números. Tú te pones a buscar ingenieros, programadores y demás y te encuentras a chinos y a rusos. Entonces, ahí en China y en Rusia probablemente se da ciencia por un tubo. ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar arte. Vale, colleja. Eh, ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar matemáticas, papá. Vale, estupendo, ahora sí. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que probablemente, como esa es la idea, la, los sistemas de ordenadores cuánticos que tiene China, los experimentos cuánticos que ha hecho, incluso alguno, estoy seguro que alguno de los que estáis por ahí diréis, bueno, y el, el nuevo sistema financiero cuántico también, que dicen que es satelital y que funciona a través de China con superordenadores que controlan todas las transacciones del mundo, la idea de todo esto sería que un John Digital realmente pudiese controlar en tiempo real todo, tus hábitos de consumo, tu geolocalización, absolutamente todo. Sería súper útil para optimizar una economía, pero a mí... Básicamente, ¿qué queréis que os diga? Me suena a la narrativa de la era soviética. ¿Os acordáis? La ciencia gobernará el mundo. La economía planificada, la ciencia y los números gobernarán el mundo. Eso era la era soviética. Eso era la era soviética. Y desde luego... Fueron, fueron un puntazo, o sea, ¿os acordáis? Fueron los primeros en lanzar cohetes, tenían una tecnología que los americanos no alcanzaban a ver, eh, las, eh, ma las mayores centrales nucleares que había por todas partes, las que tenían energía récord, eran, eran soviéticas, pero claro, la movida está en que luego todo eso colapsa. Entonces China tiene un proyecto súper científico, súper tecnocrático. ¿Pinchará como el proyecto soviético? Porque el, sovi el proyecto soviético en los 70 era el futuro tecnocrático y científico del mundo, era la supremacía científica, ¿vale? Os lo recuerdo, insisto. Esa es la imagen de la era soviética de superciencia y experimentación. ¿Vale? Ahí se quedarán. Bueno, última noticia. Punto número... Ah, pues no, no era la última. Criptos. Criptos se hunden por la noticia de China, que restringe el uso de criptomonedas a entidades financieras de China, ¿vale? Y eso le metió un zambombazo la semana pasada a las divisas. Vimos una caída de casi el 10% en Bitcoin. Y vamos a analizarlo también, ¿vale? El impacto que ha tenido y exactamente en qué se basa la noticia. Y ahora sí, el postre de este reporte, el punto número 7, será... <ríe> Stop Elon lo pasaba por el canal de Telegram de Brújula de Mercado este fin de semana, Stop Elon, esa criptomoneda que se ha lanzado. Luego veremos al detalle exactamente cuál es el plan, el plan mm, consistirá en quitarle, a, eh, arrebatar de las manos de Elon más Tesla, quitarle la compañía a Elon más a través de, de un proyecto de crowdfunding utilizando la cripto para a, atacar la compañía, ¿vale? Lo veremos a, lo veremos al dedillo, al grano con detalle en unos minutos, ¿vale? ¿Estáis preparados para que arranquemos, para que le demos caña, para que empecemos a contar detalles y empecemos a disparar como una metralleta información? He traído contenido multimedia también, ¿eh? he traído entrevistas, he traído pff, eh, cuestiones, se me va a olvidar seguro que alguna, pero vamos, voy a tratar de daros todo, como siempre, darle toda la caña del mundo a esto, ¿vale? Arrancamos entonces ya y eh, os pongo la intro vieja para hacer una especie de de, de telón aquí, ¿vale? Y empezamos. vale, me decían por aquí por el chat que la aplicación de de PC cuánticas que no mencionan y la más clara es la militar vale, o sea que la utilización de PCs cuánticos en China con uso militar ya está ahí pues está bien, cierro por un momento chat y vamos a meterle caña Elon Musk está más dedicado a Twitter y a los memes que otra cosa, eh, que en un tweet más a, haría bajar el Bitcoin 25% un día no habla muy bien del Bitcoin ni las criptos y mira eh, que yo también tengo eso me decía Pablo. Sí, bueno, lo que hemos visto, desde luego, por eso el proyecto de Stop Musk Mask como cripto, yo creo que también va por el tema de que están hasta los huevos los creadores de, 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 de los proyectos whitepaper y los creadores de proyectos de, en, en Token están hasta los huevos de que juegue la, con la moneda. Porque dice una cosa, luego dice otra y te ha metido un bajonazo increíble en la moneda, ¿vale? Bien, pantalla, por favor. Ahí estás análisis semanal. ¿Se me ve bien? Sí. Análisis semanal, reporte semanal de brújula de mercado. Si no lo estás, suscríbete. Años ya haciendo este reporte. Ha crecido en audiencia, sí, lo reconozco. Eh, suscríbete si no lo estás. A lo mejor has llegado aquí por accidente. A lo mejor alguna eh, alma caritativa ha dicho, voy a darte un contenido para que te informes bien de lo que está pasando en el mundo y esto es de lo mejor que vas a encontrar, brújula de mercado. Sí, lo sé, gracias. Eh, y hasta... De ese modo ha llegado a tus manos esto, pero todavía no estás suscrito. Bueno, pues suscríbete. Te recuerdo que estamos en Twitch, haciendo los directos, en Facebook Live también, haciendo los directos en Brújula Mercado VIP. O sea, lo vas a encontrar en Twitch, lo vas a encontrar en, en Facebook Live. Eh, en YouTube ponemos lo que se puede, ¿sabes? Porque lo que pasa es que cuando contamos cosas, YouTube no le gusta que contemos cosas, es decir, cuando sacamos entrevistas, cuando sacamos declaraciones específicas de autoridades, pues parece que YouTube dice, hostia, esto es peligroso, la gente se entera más de la cuenta de las cosas y lo chapan, ¿vale? Y lo tiran y te llega un strike porque has contado algo que no deberías haber contado, ¿vale? Al final del reporte sacamos los gráficos para que veas que más allá de lo que esté ocurriendo y lo que nos digan que está ocurriendo, los gráficos, el flujo del dinero se sigue moviendo, el flujo del riesgo y del retorno se sigue moviendo en el gráfico y es lo que al final del día nos dice lo que realmente está pasando, ¿vale? Te recuerdo que además esto está en podcast, así que lo puedes encontrar en Spotify, en iBox, en Google Podcast y en Apple Podcast. A lo mejor te vas a trabajar, a lo mejor te vas al gimnasio, a lo mejor te vas a andar, a lo mejor sencillamente no te apetece estar mirando nada, haciendo cualquier otra actividad... Y decides ponerte el podcast de Brújula de Mercado y enterarte de todo cada semana, ¿vale? Eh, sí, eres sabio. Vamos con ello, entonces. Eh, correo de contacto, brújulademercados, arroba mail.com. Si quieres mandarme algún tipo de información que quieres que revise, por favor. Si hay científicos entre la audiencia, si hay médicos entre la audiencia, ahora más que nunca se os necesita. Y no hablo de la pandemia, hablo de la verdad, de esclarecer datos concretos y específicos, ¿vale? Por eso... He hecho más de una publicación en la que más de una vez pido por favor, ¿hay alguno que sea experto en temas de medicina, virología uh, o científico simplemente que se dedica a investigación y estudios que nos pueda echar una mano porque no encontramos estudios que nos dejen las cosas claras con estos temas, ¿vale? Más bien, hemos sacado el... el el estudio que saqué de The Lancet, donde publicaban la mortalidad que había a través de 89.000 pacientes en Francia, donde mostraban que prácticamente por debajo de 60 años era idéntica a la gripe. Estudio de The Lancet, la revista de Lancet. Insisto, no cogemos a cualquier brujo, no cogemos a cualquier idiota hablando de algo. Cogemos revistas científicas de prestigio en Francia, The Lancet. The Lancet, con más de 90.000 pacientes, muestra eso con gráficos y con números solo creemos en los números y solo creemos en la verdad o sea, lo demás es propaganda y charlatanería bien, entonces voy con el tema lo primero era esto que decíamos del Instituto Salks eh, en California, que había hecho un artículo donde publica eh, algo que es eh, preocupante, fíjate, el título que tenía es The novel coronavirus spike protein plays additional key role in illnesses entonces, traducido al cristiano, eh, la proteína Spike juega un papel fundamental en el rol de la enfermedad en el coronavirus. ¿Y por qué es, funda bueno, es importante esto, básicamente? Bueno, lo primero vamos a decir que esto ha sido publicado porque luego me pedís las referencias, luego me escribís 80 comentarios diciendo, ¿puedes dar la fuente del artículo? Joder, lo tenéis aquí, buscadlo, ¿vale? ponerlo solamente en Google y ya está, si es que no... Aquí tenéis en grande, lo amplío. Para los que estáis en podcast no veis nada, pero los que estáis viendo el directo sí. Lo amplío para que podáis coger el tema. Eh, ahí está, la fuente salx.edu. Y ya os digo que es el instituto de estudios. Hasta aquí, Instituto de Estudios Biológicos eh, desde los 60. Fundado por Jonás Salk, desarrollador de la primera vacuna anti poliomelítica, segura y eficaz, comenzó su búsqueda para cumplir su sueño, crear un entorno colaborativo donde los investigadores pudieran explorar los principios básicos de la vida y contemplar las implicaciones más amplias de sus descubrimientos para el futuro de la humanidad. Con el apoyo financiero de la Fundación Nacional Barra March of Dimes, el Instituto Salk de Estudios Biológicos abrió sus puertas en 1963. Las principales áreas de estudio son la medicina eh, regenerativa y el envejecimiento, la biología del cáncer, la biología del sistema inmunológico, el metabolismo y la diabetes, la neurociencia, y los trastornos neurológicos y la biología vegetal. Este es el instituto que ha publicado este artículo, que podéis buscar y que podéis leer. Yo he traído, como siempre, un extracto que me ha parecido la parte más crucial y que vais a ver. Lo primero, antes de que entremos en detalle, para que recapitulemos y para que alguien, si no se entera, sepa de qué va la película, He buscado sencillamente cómo funcionan las vacunas. Hay, hay un artículo bastante amplio del National Geographic donde se, se titula vacunas contra el COVID-19, cómo funcionan y en qué fase eh, está cada proyecto. Nationalgeographic.com, ¿vale? Lo tenéis ahí, punto es, porque está en español además traducido. Entonces aquí National Geographic te dice vectores eh, con virus no replicativos o replicativos. Es decir, los virus no replicativos que se modifican genéticamente para reducir su virulencia y hacerlos no replicativos Los más comunes son los adenovirus en humanos O en otras especies como los chimpancés O eh, poxvirus Esto básicamente es uno de los tipos de vacuna que existen Que es cogen un virus que no tiene ningún tipo de función concreta Le meten un mensaje dentro y te lo inoculan. Vamos a ver exactamente cómo lo explica, pero yo lo he dicho en cristiano para los que no seáis científicos eh, médicos como tal, o investigadores científicos, biólogos, virólogos, yo qué sé. Yo no lo soy, soy economista, así que esto es lo que voy pillando yo y te lo traduzco, ¿vale? Lo más común, bueno, el adenovirus, que es precisamente, por ejemplo, el de AstraZeneca. A, a los que se les incluye la proteína S del COVID-19, esta proteína que se une al receptor específico ACE2, la enzima 2, que contiene la angiotensina eh, en su vía... De entrada. ¿Vale? O sea que básicamente produce anticuerpos y células T citóxicas, efectos adversos, reacciones locales, sistémicas eh, y demás. En este caso, la AstraZeneca te pone parada en Estados Unidos por efecto adverso neurológico bueno, ese es el mecanismo que tiene, lo importante aquí del mensaje es que todas las que estáis buscando el objetivo que tienen de funcionamiento básicamente es que puedan generar una proteína S que esté integrada en el propio virus para que esa proteína eh, motive los anticuerpos del cuerpo sin que exista el virus, es decir, no te meto el virus te meto la proteína y detectas la proteína que recubre el virus y así tu cuerpo puede defenderse, esta es la teoría, ¿vale? The National Geographic nos explicaba por ahí podéis leer el artículo completo, bien, ¿qué dice entonces el Instituto Sal que te dice el papel fundamental que juega esta proteína dice, los investigadores de colaboraron con cien de la Universidad de California de San Diego en el artículo, incluido el coautor Yao Sang y el coautor principal Yong Shi, entre otros. En el nuevo estudio, los investigadores crearon un eh, pseudovirus que estaba rodeado por una corona clásica de proteínas de pico, Sascotos, pero que no contenía ningún virus real. La exposición a este eh, pseudovirus provocó daños en los pulmones y las arterias de un modelo animal, lo que demuestra que la proteína de pico por sí sola era suficiente para causar la enfermedad. La muestra del tejido mostraron inflamación en las células endoteniales que recubren las paredes de la arteria pulmonar. Luego, el equipo replicó este proceso en el laboratorio exponiendo las células endoteniales sanas que recubren las arterias y las proteínas de pico. Demostraron que la proteína de pico dañaba las células al unirse al receptor. Esto unido, eh, esta unión interrumpió la señalización molecular AC2 eh, en las mitocondrias. ¿vale? Por eso decía que si sí, algún científico entre la audiencia que le eche un vistazo a esto ¿vale? y nos comente y nos mande un correo te repito, brújula de mercados.com con sus uh, impresiones. Causado que la mitocondria se dañe y se fragmente. Estudios anteriores han demostrado un efecto similar cuando las células fueron expuestas al virus, pero este es el primer estudio que muestra que el daño ocurre cuando las células se exponen a la proteína de pico por sí mismas. Comillas, dice, si eliminas las capacidades de replicación del virus, todavía tiene un efecto dañino importante en las células vasculares simplemente en virtud de su capacidad para unirse al receptor. El receptor de la proteína S, ahora famoso gracias al COVID, explica Manor. Otro estudio con proteínas de pico mutantes también pro proporcionará una nueva perspectiva sobre la inefectividad o la gravedad del virus, eh, de las mutaciones del virus, ¿vale? Bien, entonces, todo esto era, era interesante. Voy a cerrarlo y voy a sacaros la infografía que me había mandado también por ahí, Fran, eh, porque nos da material muy bueno para estudiar esto. Eh, la infografía es un resumen que cita tanto al Instituto Salks como eh, la documentación que existe en Estados Unidos eh, sobre el tema. Mira, ahí está. Entonces vamos a hacerle un poquito de zoom. Voy a poneros pantalla completa para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, aquí es un, es un comunicado del el Departamento de Salud Pública de Connecticut, donde te explican cómo funciona. Eh, la vacuna y tal y cual, y entonces te pone aquí, bueno, eh, na, na, desde la proteína, tal, tal, ta, tal, ahí está. Una vez que la proteína está hecha, las células pueden romper las instrucciones de. Tal, entonces te explica básicamente que la vacuna da instrucciones para eh, crear eh, la célula am to make a harmless protein found on super vale. Para crear una célula no dañina eh, Encontrada en el, en el virus, ¿vale? Entonces, la vacuna que te da una instrucción concreta para que tu cuerpo genere eso. Entonces, el problema es que esto, que tal te lo estás describiendo tal cual, es el proceso de la vacuna. El Instituto SALT está diciendo que eso es un peligro, porque te está diciendo, porque aquí te lo pone: SALT and show the how, um, how the protein damage cells. Los investigadores y colaboradores del Instituto SALT te están diciendo cómo la proteína puede producir daños celulares. Entonces, aquí la movida sería decir, vale, entonces, ¿qué, ¿con qué nos quedamos? O sea, si puede producir daños celulares y la vacuna te está haciendo producir la, la proteína, ¿puede producir daños también la vacuna? No lo sé, no soy científico, por eso lo dejo aquí, pero me ha parecido muy, muy interesante. Este es el primer estudio que mostraría que el daño ocurre cuando la célula es expuesta a la proteína espiga por sí misma. Esto es lo que dice el artículo de Salts, el que os he citado hace un momento, ¿vale? Y por aquí también te pone We Test that protein and lung vascular Cita otro artículo más, fíjate, este no lo habíamos citado Pero este está también aquí En el Circulation, Circulation Research eh, Volumen 128 Número 5 Y el, se, se titula eh, Spike protein impairs endothelial function By down regulation of AC2 ¿Vale? Es otro artículo igual científico Presentado por Jung Yang Lei Jin Yoh Sang, Kara R. Schibon, Mihi original published on ta, 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 ta. bueno aquí está el research la referencia de la publicación y toda la historia vale no sé exactamente qué fecha tiene pero lo podéis buscar okay, para leeros entero creo que es 30 de abril 2021 o sea esto es lo último de lo último realmente estamos um, viendo que esto salió el mes pasado y este otro ha salido ha salido ahora el, hace nada también hace una o dos semanas vale bien eh, cierro esto eh, vuelvo otra vez aquí Vale, entonces, eh, dicho eso, dicho eso, vamos a ver entonces qué pasa ahora con el tema del CDC y por qué eh, quizá realmente todo esto termine ya, termine pronto, al menos en una cuestión de decisión política, vais a verlo aquí. Eh, ponme la pantalla, por favor, Google. Cambia las reglas de juego. Dice, nuevas políticas des desinflarán artificialmente las infecciones en los vacunados, mientras que las viejas reglas continúan aplicándose al número de casos de los no vacunados. A lo largo de la pandemia, los valores de CT superiores a 30, los ciclos aplicados en los test que te hacen de COVID, han sido lo normal. Ciclos superiores a 35 han sido lo normal. Los laboratorios de todo el mundo han entrado en los 40 ciclos incluso. Esencialmente los laboratorios estaban ejecutando tantos ciclos como fueran precisos y necesarios para lograr un resultado positivo. Es decir, le aplicas tantos ciclos para que amplifique la muestra lo suficiente como para que dé un positivo. Básicamente es lo que dice el artículo, ¿vale? Por cierto, el artículo publicado a través de Siru Hedge, que me ha pasado Frank, y que se llama Couch Red Handed CDC Change Test Thresholds to Virtual Eliminating COVID Cases Among Vaccines. Vale, y traducido al inglés, eh, se les pilla en rojo, ¿vale? Eh, el CDC cambia los test eh, para eliminar virtualmente nuevos casos en vacunados o sea que los que estén vacunados no les hagas este test, ponles un, otro test que sea más sencillo para que dé negativo dice, pero ahora dice, ahora y solo para personas completamente vacunadas los TDC solo aceptarán muestras obtenidas de 28 ciclos como máximo es decir, 28 o menos es decir, para el que no esté vacunado, aplícale 35 o 40 ciclos, que lo más probable es que salga positivo. Para el que esté vacunado, por si acaso, aplícale ciclos más bajos para que sea más difícil que de positivo. Así las estadísticas mostrarán, estarán trucadas a favor de, de la vacunación. Y es normal porque se han gastado una pasta en los laboratorios. Eh... En segundo lugar, las infecciones asintomáticas o leves ya no se registran como casos de covid es decir, que el que tenga un diapositivo ya, pero no tiene síntomas, bueno, entonces no es COVID. Antes sí lo era. Antes lo inflaban, ¿vale? Por eso cerraban los negocios. Vamos a cerrar los negocios ya. porque no? Porque está fatal la cosa. ¿Por qué? Porque hay miles de casos, ¿vale? Eh, lo que pasa es que son asintomáticos. Vale, ahora ya no hace falta que haya miles de casos. Así es. Incluso si una muestra recolectada con un valor Z bajo de 28 se puede secuenciar el virus que supuestamente causa el COVID-19, los CDC ya no mantendrán registros de infecciones que no resulten en hospitalizaciones o muertes. Es decir, ya no nos interesa quién da positivo, nos interesa quién está malo y tiene que estar en el hospital. ¿Vale? O quién la ha palmado con un caso positivo de esto. A partir del 1 de mayo de 2021, los CDC pasaron de monitorear todos los casos de avances de vacunas informando a centenares, a identificar e investigar solo los casos hospitalizados fatales para cualquier causa. Este cambio ayudará a maximizar maximizar la calidad de los datos recopilados sobre los casos de mayor importancia clínica y salud pública. Es decir, vamos a centrarnos solamente en casos que realmente sean casos serios de esto. Vale. Los recuentos de casos anteriores que se actualizaron por última vez el 26 de abril de 2021 están disponibles solo como referencia y ya no se actualizarán en un futuro. Se acabó, se acabó, ¿me ves? Se acabó, se ha terminado, ¿vale? Adiós, se acabó. Se ha terminado esto, ¿vale? El CDC ya ha decidido que a partir de ahora se va a contarizar de manera distinta y por lo tanto, los casos solo pueden caer, ¿vale? Porque ya no contarán, a menos que empiece a entrar a miles la gente en hospitales, solo pueden caer. Ya no contarán si te dado un positivo, pues me ha dado positivo. ¿Os acordáis que el año pasado encontramos algún caso que otro de gente que decía, no, yo fui a hacerme la prueba, eh, hacían colas para hacerse la prueba en aquel momento, ¿vale? Yo fui a hacerme la prueba y como eh, tardaba mucho en llegarme el turno, me fui. Y dos, dos semanas después recibí un resultado de que era positivo y Si pues no me hice la prueba. Ah, bueno, perdón, sí. Nah. Entonces, ahí se queda, ¿vale? Ha sido siempre un puto cachondeo. El CDC está demostrando la belleza de tener una enfermedad que puede aparecer o desaparecer dependiendo de cómo se mida. Para ser claros, si estas nuevas políticas hubieran sido el enfoque global de COVID desde diciembre de 2019, nunca habría habido una pandemia en absoluto. Si ese hubiese sido el criterio desde el origen, jamás habían llegado a esos números. Y hablando del origen, eh, esto me lo ha pasado, creo que ha sido Rafael, me parece que me lo has pasado por correo electrónico. Me contabas que Ramón Bermejo, en el reporte de estrategias de inversión, había citado, en el minuto 14, precisamente que el Wall Street Journal ha soltado esto. Lo tenéis ahí en... en en inglés en el pantallazo que ha compartido Ramón Bermejo, pero también lo tenéis a, a través del New York Post eh, debajo. Tres investigadores del laboratorio de Wuhan fueron hospitalizados en noviembre de 2019. Bien, vamos allá. Entonces dice, el Wall Street Journal, que citó a funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, informó que la inteligencia recopilada por un socio internacional amplía un documento del Departamento de Estado que confirma que los trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan se enfermaron con síntomas consistentes con el covid y enfermedad estacional común en el otoño de 2019. Muchos expertos en salud creen que el origen que el coronavirus comenzó a circular en, el, en la ciudad central china de Wuhan en noviembre de 2019, las autoridades de Beijing fechan el primer caso confirmado el 8 de diciembre de ese mismo año. La teoría de que el coronavirus se filtró accidentalmente en el Instituto de Biología de Wuhan a la población en general ha ganado credibilidad como una explicación viable en las últimas semanas. Bueno, en realidad era desde el principio. ¿Os acordáis que el año pasado le preguntaron a, a Donald Trump si podía tener un origen en el laboratorio? Donald Trump dijo que estaban estudiando esa opción, que no la descartaban y que habría consecuencias si así era. ¿Vale? De hecho, se le acusó porque decía todo el rato del virus chino y le decían que no dijese el virus chino. Por cierto, el Ministerio de Asuntos y Relaciones eh, Exteriores y Comunicaciones de, de la India ha mandado un comunicado, ha publicado un comunicado diciendo que. Por favor, todas las medios de comunicación dejen de llamar eh, la variante india del coronavirus a esa variante porque no es de origen indio. Dice que esa variante está registrada antes que la INE en otros sitios y que dejen de llamarlo la variante india. ¿vale? No sé si es cierto, es como cuando dijeron la variante británica y resulta que existía ya hace seis meses en Brasil antes de aparecer en Reino Unido. Entonces, este tipo de mierdas que nos sueltan en los medios de comunicación basuras, ¿vale? Porque no no al final te lo está contando Ana Rosa. Te está diciendo que en realidad la variante británica, dice y tiene que aparecer un tipo diciendo, pero por favor, ¿podéis dejar de llamarlo variante británica? Joder, que apareció hace seis meses en Brasil y lo seguís llamando británica. <risa> retrasado, en fin, me, me callo. Eh, así es como funciona. O sea, ese es el nivel que hay, ¿vale? De los medios de comunicación. Entonces, claro, este tipo de cosas, pues no puedes aspirar tampoco a que salgan. No, de a, dice, no, es que ahora, las últimas semanas ha ganado fuerza. Pero si esto, ¿quién no lo ha dudado desde el principio? Anda que no ha habido gente hablando de esto. Incluso expertos del de área científica hablaban abiertamente de que había sido así, que era evidente. La zoonosis se si ha cuestionado desde el punto de vista científico. dice sí, la zoonosis, para que el, el bicho pase de un murciélago a un humano... Tiene que pasar décadas de exposición. ¿Por qué? Porque aunque pasa de un murciélago a un humano, el humano tiene que estar dando vueltas por ahí para pasárselo a otro humano. Y tiene que cultivarlo y cocinarlo dentro de su cuerpo para que sea transmisible. Es decir, que generalmente dicen que la zoonosis de patógenos de un animal a otro, de una raza a otra, suele tardar décadas. Suele tardar décadas. Y aquí, al, al final, pues el que quiera justificar una cosa te aparecerá con mil hipótesis, repito, hipótesis y no hechos contrastados y empíricos, te dirá pero es que ahora la gente se mueve más que antes, es por eso Ah, vale, que es por eso, ¿vale? ¿Pero tienes alguna evidencia que, que diga que es así? O, o, es, ¿O es que tú crees que es así? Es que creo que es así, que como se mueve la más la gente, tiene que ser así, ya, tiene que ser ¿Pero tienes evidencia de que lo sea o no? No, vale, bien, va, pues ya cuando tengas algo científico, nos llamas ¿Qué dice Fauci a todo esto? Por cierto Tenéis ahí el Washington Examiner, ha publicado Fauci, no longer confident COVID eh, emerging naturally Ya no está tan seguro de que el COVID haya emergido de forma natural el doctor Fauci, la autoridad COVID para Trump y para Joe Biden, el tipo que lleva ahí mucho tiempo, no está tan convencido ya de que esto tenga un origen natural. Ahora te sale con estas. Entonces dice, ahora está pidiendo una mayor investigación sobre los orígenes del COVID en contra de su rechazo a la hipótesis de fuga del laboratorio de Wuhan el año pasado. O sea, el año pasado dijo que ni de coña. Ahora dice, bueno, ¿qué ha dicho? Comillas. Vamos a citar a Fauci. Atención todo el mundo. Porque esto fue lo que provocó un strike en YouTube. Poner vídeos de él hablando fue lo que provocó un strike en YouTube. Apenas hablaba yo. Bueno, yo hablo siempre. Pero pero en realidad estábamos repitiendo lo que iba diciendo él. yo iba, de hecho, traduciendo lo que iba diciendo él. Y nos dio un strike YouTube. Dijo, ni se te ocurra contar lo que dijo este tipo. Vale, ¿qué ha dicho? Comillas. No. En realidad, no. No estoy convencido de eso. Creo que deberíamos continuar investigando lo que sucedió en China hasta que averigüemos lo mejor que podamos exactamente lo que sucedió. Dijo Fauci durante el 11 de mayo en una entrevista comillas, vuelvo a decir, ciertamente las personas que lo han investigado dicen que probablemente fue un surgimiento de un reservorio animal que luego infectó a personas, pero podría haber sido otra cosa y tenemos que averiguarlo. Entonces, ya sabes, esa es la razón, por eso dije que estoy perfectamente a favor de cualquier investigación que investigue el origen del virus. Tipo, a ver, pensamos que puede ser a través de eh, los animales, pero no descartamos que pueda ser otro origen y hay que investigarlo a fondo, ¿vale? Entonces, en este momento, tan dulce, tan bonito, que tanto os gusta, es cuando os traigo contenido y le metemos un poquito más de caña y somos un poco más cabrones y eh, sacamos lo que no le gusta a YouTube. Entonces, ¿dónde lo tengo? Por aquí. Vamos a sacar, os aviso, las entrevistas que hizo Jim Jordan, eh, el congresista, y también las que hizo eh, Ron Paul a Fauci. ¿vale? Son bastante jodidas. De hecho, una ya sacamos parte de ella hace tiempo. A ver dónde estamos. Vamos a ver si se escucha bien. Voy a darle a stop y lo vemos en breve, a ver cuánto dura esto. Vale, ahí está. Patea completa. Vale, vamos a darle caña. La
2: bueno,
0: ya empieza calentando motores, dice, ¿por qué los congresistas demócratas eh, en este congreso no quieren saber sobre el origen del, del virus? ¿no? ¿Por qué no le están preguntando a Fauci sobre esto? Dice, si han perdido la vida 600.000 norteamericanos, ¿dónde empezó todo esto? ¿Saltó de un animal a un humano o...? ¿O fue un escape de un laboratorio, un laboratorio en Wuhan? Los americanos les gustaría saber esto después de todo. Uh, han tenido sus libertades bajo asalto eh, eh, durante el último año. Y dice que, bueno, que ahí estuvo la OMS, en, ese mismo, en esa misma comisión, eh, donde ellos mismos le hicieron las preguntas, y que dijo, y dice, cito textualmente, es muy poco probable que fuese un, una fuga. Dicen, nadie les cree. About the and that went into the WHO dice, eh, ni siquiera nosotros, aquí se les ha dicho Dice, eh, tenemos nuestras serias dudas De que eh, pudiese haber una vulneración Ha dicho, espérate Nadie les cree presidente El presidente no sé quién Vale, dice, el presidente Biden dijo Esa no es nuestra responsabilidad Dice, tenemos no sé quién le replicó, tenemos eh, nuestras preocupaciones y metodología para averiguar y el secretario de Salud Pública dijo, cito tenemos que entender cómo surgió dice, pero el comité del Congreso sobre COVID no quiere saber esto
2: La causa de la pandemia y garantizar que algo así no vuelva a ocurrir de nuevo es la más importante.
0: Dice, la más importante que debemos, habían publicado, dice, como, como publicó no sé quién, no me acuerdo quién ha dicho, dice, eh, entender el origen de lo que ha pasado y evitar que vuelva a ocurrir es lo más importante que tenemos por delante. Dice, dice, los republicanos están
2: tomando los primeros pasos en un long, abierto esfuerzo, pero sin el apoyo de los demócratas, que son conspicuosamente absentes
0: de estos esfuerzos, la investigación y aquí ya está dando que los republicanos son los que están tomando la iniciativa en averiguar esto y que lo y que pese al consistente eh, eh, esfuerzo de los demócratas de tirar para atrás ¿no? el comité de covid el, el comité de coronavirus tal no quiere averiguar cómo el coronavirus surgió dice es fascinante tal Y que el New York Times también abrió dos escenarios posibles en los que mm, se contempla otra posibilidad aparte del que sea accidental. Y bueno, aquí ya se mete un fregado increíble porque empieza a hablar de que había estudios ya hechos, que dice también dice que hay estudios que se estaban haciendo en Wuhan, no sé qué, para eh, poder hacer que este tipo de virus infectasen a células humanas y que se estaban haciendo bajo condiciones de seguridad insuficientes. Dice los periodistas también quieren saber esto, porque al fin y al cabo lo que parece estar leyendo son citas del New York Times de un periodista que hizo un artículo hablando sobre esto, sobre si se podría estar desarrollando ese tipo de virus para afectar a células humanas, si se podría haber escapado,
2: etcétera.
0: Aquí básicamente un repaso, dice, los republicanos quieren saberlo, los congresistas quieren saberlo, el secretario de Estado quiere saberlo. Dice, pero la pregunta es, ¿por qué los demócratas no quieren saber el origen?
2: Y ahora, imagino. Cuidado, cuidado. Dice, quizás el porque
0: el, el doctor Fauci,
2: el honorable doctor Fauci, Water on the lab leak Maybe Fauci...
0: Dice, quizá es porque el doctor Fauci ha estado echando cold water, agua fría, sobre la teoría de un, una, un escape en laboratorio.
2: Dice
0: que quizá tenga interés en este tipo de preguntas, no tenga interés en este tipo de preguntas. 600.000 Está hablando de la financiación que dio el doctor Fauci al laboratorio de Wuhan. Dice, ¿sabía el doctor Fauci que el laboratorio no operaba con los eh, estándares de seguridad necesarios? como fue reportado por nosotros mismos? El departamento de Estado nuestro en China. Dice, ¿qué hay sobre los procesos? Dice, el NHS reportó el, lo que va a citar como ganancia funcional. Y dice y el doctor Fauci le dijo a Ron Paul que vamos a ver ahora lo que dijo a Ron Paul. Dice que el, las investigaciones de, del laboratorio Wuhan no iban enfocadas a la ganancia eh, funcional de un virus, de un coronavirus. Tipo, a ver, ¿estabais tratando de hacer un coronavirus potente que infectase humanos? Eh, no, 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 eso no ha ocurrido y es lo que le está preguntando el senador Mr. Jordan, le está diciendo realmente el, usted le dijo a Ron Paul que no dice, y como nuestro departamento estaba descubierto allí, pues sí podía haber estudios de ganancia funcional dice, varios doctores están en desacuerdo con usted, diciendo que sí que lo hubo dice, ¿cómo funcionaba este proceso? ¿quién estaba a los mandos? ¿quién estaba sentado en el board? en la, en, en el, en, digamos, en la dirección Dice la verdad es que nadie lo sabe. Dice la única razón por la que sabemos la información que sabemos es porque esta persona hizo un disclosure, reveló esta información en el año 2020. Está citando el, el informe que desclasificaron en enero 2020, donde decían que la seguridad era pésima, etcétera,
2: etcétera.
0: Dice, y informó de que quizá el gobierno podía estar financiando ganancias funcionales en ese tipo de virus y que este comité no ha obtenido dice estas son imp cuestiones importantes dice, estas son cuestiones importantes a hacer al doctor Fauci dice, ¿y qué de la pregunta fundamental? dice lo primero, ¿qué hacemos financiando eh, experimentos de ganancia funcional en un laboratorio de China? primero que nada, esa es la pregunta fundamental dice, ¿por qué estamos haciendo eso?
2: Dice, creo que hay gente que
0: querrá saber esto después de lo que ha pasado el último año. Dice, y lo más importante, ¿por qué este comité en Estados Unidos, el único comité en Estados Unidos centrado en, en, en información sobre el coronavirus, no quiere averiguar la pregunta fundamental? ¿Por qué no quiere averiguar sobre esto? Bien. Un pepinazo, ¿vale? No sé si lo notáis, pero desde luego este tipo de cosas, eh, pues como digo siempre, no parecen estar contándotelas en la televisión y te las tengo que contar yo. Entonces, recapitulando, cuando nos vamos y decimos que el Dr. Fauch ha dicho... Sí, bueno, quizá no haya um, sido de forma natural. Me decía mi amiguete este fin de semana, dice, normal, le está viendo las orejas al lobo. Dice, porque si alguna de estas cosas trasciende, por cierto, hemos puesto de Ron Paul, vamos a poner a Ron Paul. Si trasciende alguna de estas cosas, imagínate que en algún momento digan, oye, que esto va en serio. Oye, que te están pidiendo explicaciones. Oye, que, oye que, pues ya está, toma. Eh, te meten en un proceso legal y, y a saber dónde dónde acaba. Pongo Ron Paul. Congresista Ron Paul le está preguntando, ¿usted sigue financiando los experimentos en el laboratorio de Wuhan? Vale, aquí es cuando, fijaos que antes le ha dicho el congresista le dijo, ¿usted le dijo a, al, al senador Ron Paul? lo tenemos, esta es la pregunta, que no, que no se ha financiado la ganancia, y aquí lo está diciendo Fauci, si en ningún caso, usted está informado erróneamente, en ningún caso y bajo ningún concepto se ha financiado ganancia eh, eh, de, de, de potencia en el, en el virus entonces dice, dice no entonces si el doctor este lo ha hecho lo ha hecho bajo una serie de guías y pasos y lo ha hecho en California, no en China
2: se pone tenso ¿eh? se pone tenso
0: entonces dice, no sé qué, basando en el estudio que ha hecho Cambridge sobre el estudio de ganancia funcional, pues dice que sí que lo es. Es un estudio de ganancia funcional lo que se ha hecho sobre una proteína, sobre este tipo de virus. Tú imagínate, ¿sabes? Por un puto momento te, te explota la cabeza. Imagínate que alguna de estas cosas al final fuese cierto, se confirma que es cierta, que todo ese ruido, como dicen en España, cuando el río suena, cuando el río suena agua lleva. Y que por alguna razón alguna de estas movidas acabe trascendiendo en algo que realmente se filtre y digan, fue así. Imagínate qué pasaría si te dicen que todo el follón que se ha montado encima, eso ha sido fabricado por algún puto psicópata, ¿vale? Alucinaría el mundo entero, claro. Dice, a pesar de que la gente dé la vuelta a eso, no hubo estudios de ganancia funcional, dice Fauci
2: vamos a ver exactamente lo que dice le va a decir cuánta pasta le ha mandado dice
0: dice seguimos mandando dinero al laboratorio de allí
2: dice lo hicimos
0: bajo tu legislación no de legislatura
2: Dice, ¿por qué estamos financiando el laboratorio de Wuhan? Entonces
0: aquí le dice, sería irresponsable que no lo hubiésemos financiado porque surgió el SARS-CoV, surgió en China. Sería irresponsable por nuestra parte no haber financiado estudios para averiguar cómo. Ahora, el éxito que habéis tenido, cabrón, ha sido cojonudo. Te pones a invertir ahí para ver por qué surgió ese virus y resulta que surge uno mucho peor
2: y que se extiende por todas partes.
0: Aquí se están peleando. Bueno, como veis, aquí está la polémica servida, está la polémica servida porque realmente eh, pff, esto da para rato, o sea, todo el foño que está montando y por eso me decía mi coleguita, este fin de semana. Claro, por eso te está diciendo lo de que no descarto otra posibilidad, porque si el tema trasciende, eh, significaría que este tipo sabía todo y que la han pillado, ¿vale? Vamos al tema del yuan digital. Cerremos ya la puerta de este maldito rollo, ¿vale? Que nos tiene eh, secuestrada la economía desde hace un año. Y vamos a ir al, al tema del yuan digital. Voy a poneros por aquí la entrada que había hecho este programa, este canal... Eh... Eh, adiós al, vamos a ponerlo por aquí así directamente. Tata, 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 tata. Vale, ahí estás. Eh, compartir pantalla. Ahí lo veis. Vale, vamos a darle en el canal de eh, China en Foco. Vale, vamos a darle para atrás. Ahí está. Está en español, ¿eh?
1: China está acelerando sus planes para lanzar su moneda digital. El yuan chino está siendo testeado en muchas regiones de China. La construcción de un sistema de pagos transfronterizo para introducir la utilización del yuan me chino para el comercio vale la internacional. La intro. Se puede decir que es una importante arma nacional. Entonces podemos utilizar el análisis de datos, los servicios de valor añadido, etc. para servir a los propósitos de la política y vigilar.
0: Ahí está, o sea, te dice, en nuestro país. dice, para empezar, es un sistema como un arma, un arma, un arma, de hecho, eh, política, se puede utilizar por parte de, del Estado, porque puede servir como un propósito de vigilancia y de control. O sea, tienes un acceso a, a toda la información brutal si puedes crear, digitalizar todo el sistema de pagos a nivel global y centralizarlo.
1: Y todo esto es parte de un plan mayor para derrocar al dólar estadounidense Se trata de sustraer parte de la hegemonía del dólar estadounidense No podemos derrotar la hegemonía del dólar de una vez, pero tenemos muchas chances y eventualmente empujar al yuan chino para dominar el sistema monetario
0: mundial.
2: I mean, Luego explicaremos esto en detalle, ¿vale? You, you ah, este tío lo está explicando yet, en inglés ya. Pero
0: dice, básicamente, dice que es la manera que tendrán de hacer bypass a las sanciones financieras. Estados Unidos controla el sistema financiero mundial. Entonces, las sanciones que establece eh, hacen que China eh, pues no tenga mucha capacidad de movimiento de maniobra en el terreno financiero a nivel internacional. Pero si consiguiesen crear un sistema de pagos alternativo y paralelo, sí podéis Querían, digamos que librarse de ese tipo de sanciones dice y aún no vieron nada esa moneda se puede apagar Dale.
2: Awesome. Like a light ¿Pero qué
0: significaría para de, el
2: mundo que los algo?
1: datos de transacciones monetarias terminen en las manos de un régimen autoritario conocido por su estado de vigilancia y estricto control sobre su pueblo? En este informe especial miraremos cuánto está haciendo el régimen chino para introducir su moneda en la escena internacional y cuáles son los riesgos que podría afrontar la economía mundial si China consigue sus objetivos.
0: Vale, ahí está. Entonces, me ha parecido muy bueno y os lo he traído simplemente para que para que lo vieses porque he dicho esto, tenemos que comentarlo de hecho, aquí está el artículo eh, que he sacado de Epoch Times donde te habla, desafiará el yuan digital a la hegemonía estadounidense de hecho el título original es en inglés the Digital Yuan Challenge US Hegemony, vale, la hegemonía norteamericana y dice, la transición de China a la moneda digital bien podría brindarle algunas ventajas, como permitirle desafiar el liderazgo global de los Estados Unidos en una variedad de áreas críticas tal cambio, podría incluso desencadenar un cambio importante en el equilibrio global de poder. El área de apalancamiento más obvia para China sería el sistema financiero global. Como la segunda economía más grande del mundo, como Forbes señaló recientemente, si las empresas que hacen negocios en China se ven obligadas a adoptar su yuan digital, sin duda erosionará la primicia del dólar en el mercado financiero mundial. Tal hecho también amenazaría la posición del dólar como moneda de reserva mundial. Es decir, si las multinacionales del planeta entero, todo se fabrica en China y ponen como normativa utilizar el yuan digital para poder trabajar aquí, entonces tendrán que empezar a tener, por decirlo así, en el bolsillo yuanes digitales para poder hacer sus flujos de pago diarios. Eh, y eso obligará a que existan reservas de, de yuanes incluso en multinacionales durante los últimos 70 años, dice el artículo el sistema basado en el dólar le ha dado eh, al dólar de Estados Unidos enormes ventajas y a la política exterior estadounidense un poder e influencia inigualables sobre otras naciones lo hemos explicado mil veces el petrodólar ha permitido perfectamente eh, utilizar la geopolítica en multitud de ocasiones controlar, la, primero forzar a la posesión de oro, mantener reservas de oro en, por parte de la Reserva Federal y forzar a la posesión, perdón, de dólares. Porque al fin y al cabo todos los países del mundo tienen que comprar dólares para poder pagar la energía. ¿Pagas calefacción? Sí. Pues entonces te hacen falta dólares. ¿Por qué? Pues porque la, el, el combustible a través del cual generas calor eh, y mueves los vehículos en tu país, ese combustible cotiza en dólares. Para poder comprar petróleo te hace falta comprar primero dólares. ¿vale? Que se lo digan a Rusia, que se lo digan a Irán, que se lo digan a Qatar, que se lo digan a Venezuela... Entonces, eso, eso saben que la vinculación con el dólar es brutal, la dependencia con el dólar es brutal por eso mismo. Dice el artículo, alrededor del 80% de todas las transacciones en el mercado global utilizan dólares de una forma u otra. Eso solo ha hecho... Eh que los dólares eh, sean necesarios para el comercio internacional. El nexo petrodólar es otro ejemplo. Durante los últimos 45 años, el precio del petróleo casi siempre se ha cotizado en dólares. Es el ejemplo que os acabo de poner yo. Este requisito ha ayudado a sostener la demanda mundial del dólar frente a todas las demandas de monedas y ha permitido al gobierno de los Estados Unidos incurrir en enormes déficits al vender sus bonos del tesoro a naciones acreedoras de modo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque venden su deuda en bonos del tesoro pero que están cotizados en dólares. Por lo tanto, préstame, préstame 100.000 dólares por bono, vendo 10.000 bonos a 100.000 dólares y cuando llegue el vencimiento del bono, el cupón, te tengo que pagar las rentas del bono, te tengo que pagar además el vencimiento del bono. ¿Lo puedo imprimir? Tengo la máquina de imprimir dólares porque tengo a la Reserva Federal eh, para imprimir más dólares. Por lo tanto, es un default, como ya dije y como he repetido mil veces. Estados Unidos emite hace un impago como el de Grecia. Lo ha hecho Estados Unidos durante décadas y siempre gratuitamente porque... Ese default te lo comes tú. El, el sostenedor de dólares, el mundo entero, es el que se come dólares de papel, mientras que la Reserva Federal sigue imprimiéndolos. No porque lo diga yo, que me he vuelto loco, sino porque el propio presidente, ex presidente de la Reserva Federal, Grisman, lo explicó en una entrevista de, de la CNBC hace años. Dijo, si no hubiese dinero en un futuro eh, para pagar nuestras deudas, siempre podríamos imprimir más. Vale, Literal. También lo dijo el presidente de la Reserva Federal de Chicago. Entonces, dice, el yuan digital probablemente ayudaría a acabar con el petrodólar, pero las implicaciones van mucho más allá del comercio y las finanzas. El sistema financiero basado en el dólar también le da a Estados Unidos un enorme poder para persuadir, recompensar o castigar países en todo el mundo. Rusia, Irán, Corea del Norte, por ejemplo, se encuentran actualmente bajo sanciones estadounidenses en consecuencia tienen un acceso muy limitado al sistema financiero mundial y es, al menos, una razón parcial para, eh, por la que todos se encuentran bajo presión económica. El yuan digital podría eludir por completo el sistema financiero basado en el dólar y tal vez disminuir en gran medida la demanda mundial de dólares. Dado el estatus comercial preeminente de China con la Unión Europea, su yuan digital, respaldado por poder económico y, como algunos especulan, por oro, puede ayudar a trasladar el centro global de poder financiero de los Estados Unidos a China, eh, se, ha intencionado, se ha intencionado o no, el yuan digital puede rápidamente desafiar al dólar como la moneda preferida del mundo. De modo que, como decía eh, eh, China en foco, es que en realidad se convierte en un instrumento, una herramienta geopolítica financiera en toda regla. Vale, ríete de los cañones y los submarinos con esto. El resultado de tal cambio podría ser muy desestabilizador y muy rápidamente. Si el dólar pierde repentinamente el favor de las principales naciones eh, comerciales del mundo, y se está refiriendo, obviamente, pausa, ¿vale? Se está refiriendo, obviamente, a las multinacionales que producen en China y que deberían, se verían forzadas a utilizar el Yuan. Estados eh, Unidos ya no podría permitirse financiar su papel hegemónico sobre el mundo. Es más, si Estados Unidos ya no puede minimizar las amenazas con palancas financieras debe hacerlo por otros medios. Es decir, si le quitas el instrumento del dólar a Estados Unidos como herramienta de control global supongo que deja la puerta abierta que surjan otros medios. ¿Qué otros medios tiene los Estados Unidos? Su arma más poderosa es el dólar. Después de eso, ¿cuál es? Su arsenal militar. Es el mayor ejército del mundo. ¿Vale? Eso por sí solo podría conducir a una escalada significativa e interrupciones en los sistemas cibernéticos relacionados con el comercio, la defensa y otros sistemas críticos. O sea, te está hablando de que de ahí pasamos del de escalabro financiero y la guerra financiera abierta entre el yuan y el dólar, pasaríamos a, un, a una confrontación comercial del... ...del carajo en el que Europa no pueda tenga que elegir si compra a Estados Unidos o compra a China... ...porque a los dos no te van a dejar comprarlo... ...y esto ya lo hemos explicado hace ya más de... ...en 2019 hablábamos de las presiones que habrían comentado diplomáticos británicos que tenían por parte de China... ...en la aceptación de comercio chino, es decir, si... Eh, ...y Estados Unidos también, el, el Departamento de Justicia dijo en más de una ocasión a, a Italia... Pues es que os traigo una cantidad... O sea, me tanta información, no sé cómo cojones la tengo con perdón en la cabeza. Porque, ¿os acordéis que cuando Italia firmó el acuerdo comercial con China, que fue una bofetada de la Unión Europea en, to en toda la cara, eh, el Departamento de Justicia advirtió que tenía que pensar muy bien con quién hacía negocios Italia, ¿vale? Entonces, claro, a esto se refiere, se polarizan las cosas. Eso es la guerra comercial realmente, la más dura, la más descarada. ¿Haces negocios con ellos? Pues que te jodan Eso es lo que básicamente es el mensaje Tipo, O los haces con ellos o los haces conmigo Pero aquí se acabaron las medias tintas Entonces empuja, ¿eso qué pasa? Ocurre siempre en todas las guerras mundiales Empujan a cualquier nación a que tome una postura En ese conflicto O estás con ellos o estás conmigo Y por eso buscan siempre, muchas naciones Buscan desesperadamente hasta que Finalmente acaban implicadas en el conflicto Se busca la neutralidad ¿vale? Continúo um, ¿Dónde nos hemos quedado? Eh, como resultado pueden ser necesarios embargos navales o quizás otras respuestas físicas o militares a las amenazas contra los intereses estadounidenses cuando el orden actual y todo lo que apoya se elimina o se debilita enormemente como está, como está sucediendo a raíz de la pandemia del virus del eh, PCC, dice a consecuencia la política exterior expansionista de China, la inestabilidad global y la competencia abierta para los recursos, los mercados y el territorio parecerían ser una directa o negativa una directa o negativa, no sé exactamente pero bueno, supongo que está refiriendo incluso al tema territorial del mar eh, Filipinas se ha quejado de, la, de los de las incursiones en, el, en las aguas territoriales filipinas por parte de barcos chinos que van por centenares eh, los militares chinos eh, no te estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de cargos militares chinos que han hecho declaraciones públicas de que están hartos ya de esas, ese tipo de provocaciones Taiwán eh, y China el posible conflicto que tengan entre ellos todo este tipo de cosas están ahí, en el fogón podrían explotar cualquier día cuando te levantes, ¿vale? El paso de China a una moneda digital no es de ninguna manera la causa de las crecientes tensiones entre Beijing y Washington. El antiguo objetivo del régimen chino ha sido de destronar a Estados Unidos y reemplazarlo como líder mundial El yuan digital no es más que un arma dirigida directamente al dólar Y a la hegemonía estadounidense ¿Quién ha hecho el artículo? El artículo lo ha hecho eh, eh, R. Eh, Gory Que es el autor de The Chinese Crisis de, Publicado por Wiley 2013 Y escribe en su blog TheBananaRepublican.com Tiene su sede en el sur de California californiano entonces el, el autor del artículo ¿Vale? Y continuando con China y continuando con los cambios estructurales en el sistema financiero global, y en este caso en el mundo de las criptos, lo que nos dice es que criptomonedas pierden casi mil millones de dólares en un día tras la prohibición de China. ¿Qué prohibición? Dice, la dinámica negativa del mercado de criptodivisas está vinculada a la prohibición de China de que sus financieras, sus entidades financieras, sus bancos, eh, operen con monedas virtuales anuncia por Pekín este martes es decir, el martes pasado Pekín dice que va a prohibir que las entidades financieras chinas puedan eh, operar con criptos según las nuevas reglas las entidades del gigante asético no deberían prestar servicios de ahorro, fideicomiso o pignoración de tokens es decir, ahorro, fideicomiso pignoraciones que no te permiten ni crédito ni depósito de eh, ni cambio de tokens. Oye, puedo ahorrar en tokens, me vais a un interés? No, no se puede, no se permite el ahorro en tokens. Oye, puedo intercambiar al menos los tokens por yuanes o por dólares? No, no se permite la pignoración de tokens eh, ni fideicomisos ni emitir productos financieros relacionados con ellos. Se acabó todo, ciérralo todo, ¿vale? Al mismo tiempo, aunque prohibido los intercambios de criptomoneda y las ofertas iniciales de criptomonedas, Pekín no restringió que los particulares puedan tenerlas. Es decir, no prohíbe la tenencia de criptos, pero prohíbe que se utilicen en los negocios. La noticia de la prohibición afectó de inmediato al Bitcoin y cayó un 6% hasta los 42.900 dólares. Os he traído gráfico para que veáis que es una zona de soporte que teníamos marcada. Eh, ...dos horas y media después de que fuera anunciada la medida... ...en un comentario al portal Coindesk... ...el director general y fundador del fondo de inversión Bitpool, Bitbull... ...Joe Di Pasquel, aseveró que se trata de la volatilidad normal para el Bitcoin. O sea, este tipo dijo bueno, no sorprende, anda que no hemos visto historias en el Bitcoin. Según el empresario, la criptomoneda ha habido un periodo de consolidación natural que consideramos necesario para que se formen las líneas de soporte para una futura apreciación. ¿Qué línea de soporte? Las que te marcan el gráfico brújula de mercado, ¿vale? Que las he traído por ahí, que os las he puesto más una vez. La capitalización total de las criptomonedas ha caído alrededor de 229.000 millones. O sea, la pena un palo increíble, ¿vale? Eh, 10,9% de las últimas 20%. 24 horas según los datos del portal de Coin Market Capitalization. Coin Market Cap. ¿Vale? La noticia aparecía publicada por RT: Criptomonedas pierden casi 260 mil millones de dólares en un día tras la prohibición de China de que pueden, bla, bla, de que no pueden, bla, 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 bla. ¿Vale? Ahí la teníais. Y vamos con el postre. Es el postre, ¿verdad? Creo que es el postre. Después de esto vienen los gráficos ya, ¿no? Eso es, es el postre, ¿vale? La moneda Stop Elon. Stop Elon explota por el techo, se rompe máximos mientras intenta arrebatarle el control de Tesla a Elon Musk y dice Como es evidente por el nombre de la moneda, Stop Elon está diseñada para frustrar los supuestamente nefastos diseños de Elon Musk contra el Bitcoin y la criptosfera más amplia. Hay un límite de compra, venta de mil millones de monedas y el fondo de liquidez está bloqueado durante 48 horas. En lo que respecta a los detalles, se han acuñado mil millones de monedas Stop Elon con una tasa de quemado de 40% para actuar como una influencia deflacionaria considerable. Además, el 6% de la tarifa de transacción se revierte a, la, a los poseedores de la moneda. Es decir, que básicamente es cuando... Esto es lo que en bolsa se llamaba... Es que todo lo que es el mundo de criptos... Todo lo que voy viendo del mundo de criptos... Lo que veía con Álvaro hace un par de semanas... Que, por cierto, ya le he dicho... Vamos a lanzar la segunda edición de ese vídeo. A ver si lo hacemos semanalmente. Un repaso todas las semanas de cómo están. Eh, y también hablo con José Luis, que me está mandando muchísimo material de criptos, ¿vale? Los dos son unos auténticos cracks. La movida sería hacer incluso una llamada a tres, ¿vale? En fin, lo que decía, eh, todas estas historias, el, el quemar tokens, es lo que en Bolsa siempre se llamó... Corrégeme si me equivoco, ¿vale? Pero un contra-split. Con en, en bolsa estaban los split y los contra-split. Los split era cuando duplicabas una moneda, hacías un mirror y entonces lo que hacías era aumentar. Es pues una ampliación de capital, realmente. Duplicar la cantidad de acciones que circulan de una compañía en bolsa. Las duplicas para que eh, hagas una llamada a, a un aumento de capital o sencillamente dentro del capital existente duplicas el número de acciones. A los poseedores les das el doble de acciones. Pero un contra-split es lo contrario. Si hay 100 acciones, las metes a 50. ¿Vale? Y compensas al que tenga acciones por la pérdida que tiene de, de las mismas, ¿vale? Entonces, esto sería lo que yo entiendo como quemar tokens, hacer un contrasplit, ¿vale? Reducir la cantidad de tokens existentes para, claro, en, en, en bolsas ¿sabéis cómo lo llamamos? En bolsa, a un contra split se le llama maquillaje bursátil. Lo que estás haciendo es maquillar. Vas a conseguir que suba el precio de la compañía en bolsa porque has hecho un contra split porque has dividido, por decirlo así, entre... Eh, entre dos el número de acciones eh, cotizadas y por lo tanto cada una vale el doble. ¿Me seguís? Ese es un poco el, el intento de mantener el valor de una, de una empresa en mercado. Uh, continúo, entonces Dice, la moneda Stop Elon es parte de un esfuerzo Concertado, detallado, aquí Para arrebatarle el control de Tesla a Elon Musk Fíjate, eh, o sea, ambiciosos son Quieren quitarle la compañía Dice, el plan implica cinco pasos distintos Y finalmente apunta a utilizar La creciente capitalización del mercado de la moneda Stop Elon para comprar acciones De Tesla, es decir, meter dinero En Stop Elon que vamos a comprar con ese dinero Acciones de Tesla y que le vamos a quitar el accionario De Tesla a Elon Musk Uh, que harán de coña después, ni puta idea finalmente apunta a utilizar la creciente capitación del mercado de la moneda de Stop Valley para comprarlo a Tesla si piensa se piensa que con suficientes acciones de Tesla, los poseedores de la moneda stop Elon podrán tomar el control de Tesla, tipo, primera medida ¿qué? despedir a Elon, toma, lo hemos conseguido la venganza ¿vale? Dice, este plan parece viable, después de todo, Elon Musk solo posee alrededor del 22% del capital social de Tesla al 31 de diciembre imagínate realmente que estos cabrones consiguen inflar el token, consiguen el, el, el crowdfunding suficiente para comprar eh, la mayor parte de la compañía y, 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 y te hará este tío aquí echarle una patada, ¿te imaginas? o sea sería una puta locura, la verdad es que estas son los, las historias de bolsa que escuchábamos hace años pero que ahora están ocurriendo por el mundo de las criptos, ¿vale? Bien, dice, sin embargo, el verdadero obstáculo radica en la disposición de votación por supermayoría en los estatutos de Tesla. Básicamente, esta disposición requiere que el voto de al menos una mayoría de dos tercios de los accionistas para implementar cambios importantes como fusiones, adquisiciones o cambios en la compensación del directorio. Es decir, que te va a hacer falta mucha gente metida para que realmente puedas tomar decisiones ejecutivas dentro del Tesla. Esto significa que el proyecto Stop Elon tendrá que obtener el apoyo de alrededor del 80% de los accionistas de Tesla para implementar su golpe, que permanece dentro del ámbito de lo imposible. Es decir, no solo es que te hagas con Tesla, sino que además es que convenzas al accionariado que ya la tiene de que hay que echar a este tío, ¿vale? Y claro, los, los, los creyentes en Tesla, los Elon más listas, si los llamásemos de algún modo... Probablemente no les haga gracia que quieras echarle a este tipo, ¿vale? Porque este es el zumbó que lanza proyectos aquí a Boleo que capitalizan la compañía. No os olvidéis que es una de las compañías que más ha subido sin fundamentales y sin dinero real detrás. Esto acumula aún más la propiedad contra poseedores de Stop elon, Es decir, el proyecto nunca va a tirar para ningún sitio, pero como diría Álvaro, ¿a quién le importa si lo que estamos aquí es para especular? Independientemente de la viabilidad de la moneda Stop Elon, el proyecto indica una oleada de resentimiento contra el CEO de Tesla. En los últimos días, una serie de otras altcoins han aparecido contra Musk. O sea que no es el único. Aquí estoy seguro que como hay por ahí varios de vosotros que seguís el canal que os pone súper, súper excitados este tipo de temas, vais a dejar. No, pero además está otra, y además está otra, y además. Me dice, incluida la moneda Fuck Elon. Fuck Elon. Fuck Elon. Fíjate, no sabía esta. Incluida la moneda Fuck Elon. Que ha ganado tanta popularidad que su capitalización de mercado ha aumentado en miles en millones de dólares en las últimas horas. O sea que no está Stop Elon tiene un plan. ¿Cuál? Hacerse con el accionariado de, de Tesla y echar a Elon Musk. Pero Fuck Elion, no sé cuál será el white paper, no será cuál es el business plan que hay detrás. Pero ahí está. Fuck Elon que le joden a Elon Es, la, es básicamente el nombre, ¿vale? Alucinante. Cierro con eso, voy al chat y eh, preparo ya los motores para irme a gráficos, ¿vale? Y entrar en repaso de mercado. Eh,